0: Bugüne kadar kim? Hiçbir tahmini gerçekleşmemiş bir hükümetten bahsediyor Üç son birkaç yılda. Dolayısıyla seçmenin reaksiyonu yine bu tür durumlarda daha çok cezalandırıcı reaksiyonu olur. Elbette ki şeyi, seçmenin aranışını belirleyen tek faktör ekonomi değil. Fakat burada temel sorun bu ideolojik bağlar, duygusal bağlar, parti sadakati falan gibi faktörlerle toplanabilen oy miktarının %50 artı bir hedefini gerçekleştirmeye yetenebilir olmaması.
1: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu'yla değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, i̇lk olarak haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın istifası ile başlayalım. Mahir Ünal harf devrimi üzerine bir şeyler söyledi Kahramanmaraşlı bir kitap fuarında ve epey ses getirdi. Bir tartışmayı körükledi. E, ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Mahir Ünal'ın sözlerini hedef aldı ve şöyle dedi. Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler dedi. Sonrasında da enteresan bir şey oldu. E, İstifasını istedi, görevden affını istedi e, Mahir Ünal ve kabul edildi. Şimdi sizinle konuşmak istediğim şey şu, e, bu pek sık rastlanan bir şey değil. Daha önce de AKP'de üst düzey isimlerin Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, Cumhuriyet devrimlerini hedef aldığı söylemler olmuştu. Hatta eee Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahirun'un söylediklerine çok benzer şeyleri e, daha önce söylemişti. Hatta 4 yıl önce bir konuşmasında söylemiş sanırım. Ancak böyle şeyler söylendiğinde bunun istifa ile sonuçlandığını pek görmemiştik. Özellikle de AKP kurmaylarından birilerinin istifası da ya zamana yayılırdı ya da böyle şeyler olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmayına e, arka çıkar, destek olurdu. Fakat bu sefer Devlet Bahçeli'nin en üst perdeden e, Mahir Ünal'ı hedef alması hızlı bir şekilde istifayı getirdi. E, nasıl okumamız lazım bu durumu? İktidarın küçük ortağı MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin e, gücünü etkisini mi gösteriyor bu olay? Nasıl okuyorsunuz?
0: Öyle doğru. Yani seçime doğru giderken bu beyanın e, sonunda e, muhalefet tarafından hem MHP hem de AK Parti kullanıcı kullanacağı çok kesindi. O yüzden MHP benim gördüğüm ön aldı ve tıpkı muhalefet gibi MHP de bu açıklamayı eleştirdi. Ee, ve biraz sert bir dilleleştirdi. Yani biz katılmıyoruz falan şeklinde değil de o sert bir ifade bir Bundan AK Parti gerekli mesajı çıkardı ve e, şey, e, belli ki işte e, istifanın en doğru çözüm olacağı konusunda bir ortak kanaat gelişti ve e, Sayın Mahmut'un istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi e, MHP'nin ittifak içerisindeki etkinliği hakikaten yıllar itibariyle e, süre geçtikçe arttı. Önceleri çok daha dışarıdaydı. Çok Az bir talepte bulunurdu. O taleplerden yerine gelirdi. Bazen yerine getirilemez diyelim ki HDP'ye kapatma davası açılması konusunda hatırlayacaksınız Sayın Bahçeli HDP'ye kapatıl HDP kapatılmalı dedi. Sonra Numan kurtulmuş çıktı dedi ki bugüne kadar parti kapatmalar sisteme ülkeye fayda getirmedi dedi. Sonra Sayın Bahçeli Numan kurtulmuş şöyle falan açıklamalar yaptı ve. Bu HDP'ye HDP kapatılma davası açılması gerektiği şeyini ısrar, ısrarlık biçimde yineledi talebini. Sonra Sayın Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un cümlelerini tekrar etti. Bunun üzerine Sayın Bahçeli tekrar bir açıklama yaptı ve eğer Yargıtay harekete geçmeyecekse biz resmen harekete geçeceğiz ve kendimiz kapatma davası açılması için başvuruda bulunacağız dedi. Partilerin böyle bir hakkı var. Onları da başvuruda bulunabiliyorlar. Bunun üzerine işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve hızlı bir şey, iddianame hazırladı. Sonra Naysa Mahkemesi iddianameyi inceledi ve çok alelacele hazırlanmış bir iddianame olduğu için... Şeyde suçla suçlu arasındaki iliyet bağı kurulmamış. Yani böyle majör bir yata yapılmıştır. İddianameyi geriye adetti. Bir daha üzerinde çalıştılar. Sonra iddianame güncellendi ve geldi. O günden sonra da e, Anayasa Mahkemesi bu şeyi e, kapatma talebini inceliyor gün gündür. Yani işte bir yıldan uzun bir süredir. E, şimdi orada mesela böyle bir gel git yaşandı. E, ama aynı şey diyelim ki e, Türk tabipler Birliği ile ilgili... E, şey, şey, e, Sayın Fincancı'nın açıklamasından sonra e, Sayın Bahçeli'nin yine bir çıkışı oldu ve e, hem TTB ile ilgili hem de e, onun yönetim kurulu başkanı ile ilgili beyanları oldu. Ertesi gün e, biliyorsunuz şey e, bir e, operasyonla gözaltına alındı. Tutuklandı hatta şu an tutuklu. E, aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanı kalktı ve hem TTB ile ilgili hem de diğer meslek örgütleriyle ilgili yeni bir düzenleme başlatacağız ve bunların başından Türkiye ifadesini falan alacağız dedi. Ve bir gün sonra da Sayın Adalet Bakanı bu çalışmayı başlattık dedi. Şimdi o çalışma yürütülüyor. İşte teklif meclise geldiğinde ya da tartışmaya açıldığında benim gördüğüm etkinliği artık MHP'nin biraz daha fazla Cumhur İttifakı içerisinde. Bu hani seçime e, yakın olmakla ilgili bir şey değil benim gördüğüm ama e, sistem üzerindeki şey etkinliği, gücü, nüfuzu biraz daha süreç içerisinde arttı ve artık şey hani böyle dışarıdan destek veren bir şey yol arkadaşının ötesinde e, etkin bir ortak konumuna
1: geçiyor. Ekonomiye bakalım. Şimdi e, Türkiye raporunun Ekim ayı, aylık raporu yayınlandı yaptıkları e, araştırmada. Ekonominin gidişatı ile ilgili de sorular sorulmuş katılımcılara. E, iki önemli bulgu var üzerine konuşabileceğimiz. Şimdi bunları e, hızlıca gösterelim. İlk olarak şunu sormuşlar katılımcılara. Bugün itibariyle ekonominin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuşlar. E, Ekim ayı bulgularına göre katılımcıların %75'i çok kötü ve kötü demiş ekonomi gidişatına. %15'i ne iyi ne kötü demiş. %10'uysa çok iyi veya iyi cevabını vermiş. Şimdi burada asıl enteresan bulgu şu. Haziran ayında yine Türkiye raporunun sorusunda yine aynı soruya katılımcıların %88'i çok kötü derken Ekim ayında bu oran %75'e gerilemiş. Yine bir benzer şekilde diğer bulguyu da söyleyeyim sonra değerlendirin İbrahim Bey önümüzdeki bir yıl içerisinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Ekim ayı bulgularına göre %53'ü çok daha kötü ya da daha kötü olmasını bekliyorum demiş. %25'i daha iyi olacak çok daha iyi olacak demiş. %22 de değişmez demiş. Yine e, Haziran ayında bu soruya e, çok daha kötü olacak ya da daha kötü olacak diyenlerin oranı %67 civarında. Yani 14 puanlık yaklaşık bir gerileme olmuş ikisinde de. Size soracağım şey şu, seçmenlerin ekonomiye dair karamsar bakışı biraz daha azaldı mı, daha olumluya mı seyrediyor ve bunda Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar partisinin icraatlara yönelik söylem ve vaatlerinin etkisi var mı veya kalıcı bir şey olabilir mi? Bununla başlayalım siz.
0: Bu Tüketici Güven Endeks'indeki illüzyon gibi bir illüzyon var burada. Şimdi orada da hemen özellikle iktidara yakın medya şeyde tüketici güven endeksinde büyük artış falan bakarsınız işte şey 63'ten 65'e çıkmıştır falan ya da 68'e çıkmıştır 72'den 74'e çıkmıştır falan zaman zaman değişiyor bunlar. Büyük artış falan şimdi. Evet abi şimdi, şimdi sorun ne orada? 100-200 aralığında güven var demek, 100'ün altındaysa güven yok demek. Dolayısıyla 65'ten 68'e geldiğinde 73'den 77'ye çıktığında hala güvensizlik var. Ee, niye? Çünkü 100'ün altında. Ee, ama güvensizliğin miktarında bir miktar azalma oldu Şimdi evet şeyden bu tarafa, Temmuz'dan bu tarafa bu özellikle asgari ücretle memur maaş vesaire arkasından ee, bu sosyal konut projesi falan gibi projelerle ve me mevsim etkisiyle e, çünkü yazın gıda fiyatları, enerji sarfiyatı falan biraz daha düşüyor. Eee vatandaş da bir e, şey mevsimsel rahatlama yaşandı. E, işte bu e, burada ekstra olan e, asgari ücrete yapılan zamlar iyileştirmeydi. çünkü benim hatırladığım şey en azından son 50 yılda ilk kez 6 ayda enflasyon şeyle e, asgari ücrette bir güncelleme yaşandı. Onun dışında pek sık rastladığımız bir şey değil. Bu aslında kötü bir durumdu. Yani 6 ay sonra yaptığınız rekorun anlamını kaybetti ve güncelleme yapma ihtiyacı hissettiniz. Şimdi e, bakıyorsunuz e, ekonomi çok kötü diyenler hala %75 yani sokaktaki 4 kişiden 3'ü e, ekonominin çok kötü olduğunu söyleyek ekonomik durumun. Dolayısıyla hani bu e, şeyden hani 84'ten 75'e geldiğinde 84 değil mi bir önceki ayda ya da bir 80
1: Haziran'da 88, 88'den, 88'den, 88'den 75, e, evet, 13 puan.
0: Yani neredeyse 10 kişinin 9'undan 10 kişinin işte 7-8'ine falan şey olmuş ekonomi kötü diyenler. Evet bu bir iyileşmemdir, iyileşmedir ama sonunda realite ne? Sokaktaki 4 kişiden 3'ü diyor ki ekonomi çok kötü, ekonomik durum çok kötü. Dolayısıyla bu bir, evet yani şeyden, o kötülük seviyesinin ya da kötümser, Kötümsellik seviyesinde bir azalma anlamına geliyor ama sokaktaki 4 kişinin 3'ünün ekonomi çok kötü diyor olması bence zaten yeterince önemli bir gösterge. Yani bunun şiddetinin biraz azalıyor olması bir, bir sinyal olarak değerlendirilebilir ama çok bence şey önemsiz bir sinyal çünkü hala 4 kişiden 3'ü ekonomik durumdan şikayet ediyor. şimdi Önümüzdeki ile dahil beklentilere baktığınızda, şimdi bu bu veriyi hatırlayalım, çok kötü diyor ekonomi. Ee, önümüzdeki sene ne olacak? Ee, bir %53 diyor ki e, kötü olacak, daha da kötü olacak. Ee, bir %22 de değişmeyecek diyor. Zaten o %22'nin de e, şey olduğunu biliyoruz. Yani e, büyük çoğunluğunun şu an ekonomi çok kötü diyen insanlardan oluştuğunu biliyoruz. Bu 53 ile 22 yi topladığımızda yine %75 yani önümüzdeki seneye dair beklentilerde yine negatif yani şey 4 kişinin 3'ü önümüzdeki sene de ekonomik durumun iyileşmeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu olabilecek yani şey yani yeterince kötü bir şey tablo şeyin yani vatandaşın ekonomik geleceğiyle hem mevcut durumuyla hem de ekonomik geleceğiyle ilgili iyimsel beklenti yok kötümserlik. Hakim 80'ne göre 75 iyidir, 85'e göre 75 iyidir falan. Ama hala bunu biz böyle bir şeyin iklimin değiştiğine ya da seçme psikolojisinin değiştiğine dair yeterince şey iyi bir gösterge olarak kabul etmemiz çok zor. Yani hem bugün hem de gelecekle ilgili 4 kişide 3'ü olumsuz düşünüyorsa ve çok kötü diyorsa daha da kötü olacak diyorsa o, o zaman orada iyi, iyi bir gelişmeden bahsetmek bence şey... Çok
1: doğru bir yorum olmaz. Peki, şunu merak ediyorum. Yani e, haklısınız tabii ki. Yani yüzde 75 hali hazırda çok kötü olduğunu söylüyorsa, bu toplumun çok e, ağır e, ekseriyetinin ekonomi hakkında karamsır olduğunu gösteriyor. Ama demek istediğim biraz da şu dört ayda en nihayetinde çok kötü diyenler ya da gelecek yıla dair çok kötü beklentileri olanların oranı az da olsa azalmış. bunda tabii çeşitli sizin saydığınız gibi iktidarın yaptıklarının yanı sıra mesela dolar kurunun 18.5'te tutulması veya seçmenin enflasyonun aylık ani bir değişim fazla bir dalgalanma göstermesinden dolayı buna alışması ve o yüzden bir anda dolar kurundaki, döviz kurundaki ya da enflasyondaki ani sıçrayışlar gibi bir reaksiyon göstermemesinde payı var ve seçime doğru da bu, e, bu şekilde tutulursa, dolar veyahut e, enflasyon görece aylık değişimi azaltılırsa bu ekonominin ana gündem olması ya da seçmenin ekonomi endeksli karamsar kötümsel tepki vermesinin biraz daha törpülenebileceğini bazı yorumcular söylüyor. Bana da açıkçası çok mantıksız gelmiyor. Bu bu şekilde devam ederse bu 4 aylık eğilim bir dört ay daha devam ederse seçime doğru yüzde 25'den yüzde 60'a gelecek yıla dair olan beklenti yüzde 40'a çekilecek. O zaman 8 aylık izlekteki değişim artık daha konuşmak için değerli daha anlamlı bir şey dönüşür mü o zaman? Şimdi
0: birincisi bu mevsim etkisi kalktığında yani bu aydan itibaren gıda fiyatları artışı ve enerji tüketimindeki Artış ve enerji fiyatlarının zaten yüksek olması, yeterince yüksek olması önümüzdeki dönemde yeni zamlar yapılmasa bile insanların şeyi, toplam harcamalar içerisindeki payının artması nedeniyle yani doğal gaz faturamız şimdiye kadar sadece şeyde yemek yaparken kullandığımız ya da işte sıcak su için kullandığımız doğal gazdı. Şimdi ısınma için doğal gaz maliyetleri eklenecek bunun üzerine. O mesela ciddi bir artış anlamına gelecek elektrik fiyatında muhtemelen artışlar olacak. Çünkü insanların bir kısmı gıda fiyatlar artacak dediğim gibi. Dolayısıyla da bunlar bu iyimser havanın bir nemzet olsa dağılmasına neden olur. Belki daha kötüye gitmeyecek ama iyimserliğin artmasının önünde engeller. İyimserliğin artabilmesi için bir insanların evet gelirlerini başında güncelleyecekler. Öyle görünüyor. Ama bütün parametrelerin kontrolü tabii hükümetin elinde de değil. Yani uluslararası şeyde konca çok türde yaşanan dalgalanmalar da bizim ekonomimizi etkiliyor. Ee, i̇şte petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar, uluslararası güvenlik risklerinin artması nedeniyle dalgalanabilecek, yaşanabilecek dalgalanmalar ya da Avrupa'da uzun zamandır bahsedilen o resesyon dalgasının güçlenmesinin bizim piyasalar üzerine, bizim ihracatçı şirketler üzerine etkisini yaratacağı sorunlar gibi bunun şeyin hükümetin tek başına kontrol edemediği e, dünyada yaşanacak gelişmelerdeki risklere de açık olduğumuzu unutmamak lazım. O yüzden yani bu kalıcı bir trend diye yorumlanamaz e, yaz aylarında yaşanan şey. Ben bunu büyük ölçüde mevsimsel etkiler olduğunu düşünüyorum. Yani şeye, sonbahar akışa geçtiğimizde e, o, o zaman normal şartlar altında sonbahar ve kışta yaşanan mevsimsel etkilerin de seçmenleri ve ekonomimiz etkilenmesi gerekiyor. Beklenir. Bunun dışında iyi performans gösterir falan ama zaten rakamlara baktığınızda yani bu yılın enflasyon oranına dair Merkez Bankası'nın tahminini, dolar kuru tahminlerine vesaireyi falan orada iyimserliği e, arttıracak şeyler e, olumsuz olumlu beklentiler yok. Sadece hükümetin söylediği Mayıs ayına kadar enflasyonda ciddi düşmeler yaşanacağı şey var. Öngörüsü var. O ne ölçüde gerçekleşecek? Onu tabii kestirmek imkansız. Çünkü e, bugüne kadar ki hiçbir tahmini gerçekleşmemiş bir hükümetten bahsediyoruz son birkaç yılda. E, yani işte dolar kurunun 10 lira olacağını tahmin edip bütçe yaparken yıl sonu için daha bütçe bitmeden dolar kuru 18'e gelmişti falan hatırlayın yani. Altıncı ayda yine çok uzun zaman sonra, yıllar sonra ilk kez ek bütçe geldi ve ek bütçe dediğimiz şey esas bütçe kadardı neredeyse. Yani bütçeyi ikiye katladılar. Yani sadece asgari ücrette güncelleme olmadı, bütçede de güncelleme oldu. Bunun anlamı hesap neredeyse yüzde yüz şaşmış demek. Vallahi. O yüzden hani bekleyip görmek en doğrusu. Fakat tabi burada esas problem seçme davranışları boyutuna bakacak olursak burada esas problem... 5 yıldır ekonomik kriz nedeniyle mağduriyetler yaşayan ve kayıplar yaşayan seçmenlerin kayıplarını telafi edecek ne tür adımlar atabilirsiniz? Yani enflasyon oranı %85'den %45'e düştüğünde fiyatlar hala artıyor demek ve sizin satın alma gücümüz hala azalıyor demek. Benim peki son 15 yıldaki ekonomik kayıplarım ne olacak, onu nasıl telafi edeceksiniz? Dolayısıyla seçmenin reaksiyonu yine bu tür durumlarda daha çok cezalandırıcı reaksiyon olur. Ha, seçmen sadakatini sağlayan tek şey ekonomik performans değil. Onun dışında siyasal kimlik, bu ideolojik bağlar falan da bunu sağlıyor. Zaten o yüzden iktidarın oyu hala belli bir seviyenin üzerinde, 130'ların üzerinde Tutunmayı başardı. 130 çok büyük bir oy. O yani ki şey seçmen davranışını belirleyen tek faktör ekonomi değil. Fakat burada temel sorun bu ideolojik bağlar, duygusal bağlar, e, partisal adakatı falan gibi faktörlerle e, toplanabilen oy miktarının yüzde 50 artı bir hedefini gerçekleştirmeye yeterli olmaması. En azından şu ana kadarki gözlemlerimiz bu ideolojik bağların ya da ideolojik e, faktörlerin yüzde 50 artı bir o e, üretmediğini e, gözem şey e, biliyoruz artık. O yüzden e, iktidarın şu ana kadar yaptığının ötesinde ekonomide performans göstermesi gerekiyor ki bu ekonomi duyarlı olan seçmenleri tekrar geriye kazanabilsin ama şu anki seviyelerinde kalırsa e, hatta biraz kötüleşecek olursa mevsim etkisiyle. O zaman e, bu şey e, iktidarın siyasal hedeflerini gerçekleştirmek açısından şu anki performansının ya da son 4 aylık performansının yeterli olmayacağını söyleyebiliriz.
1: Evet sizin de dediğiniz gibi sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı zorlu ve sert bir kış bekliyor ve bu kışın hem Türkiye ekonomisine hem de siyasetine olan yansımalarını beraber takip edeceğiz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler İbrahim Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile Türkiye siyasetinin gündemini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.